0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 25 de novembro e no resumido número 88, legalização global da maconha. As redes sociais estão ficando todas iguais, a importância de canais de comunicação próprios, Pepe LeFrog, Zappa, Itamar Assunção e muito mais. Vamos nessa, resumido. 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 Olá, Resumista! Bem-vindo a mais um Resumido, um podcast sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas. Final de novembro, inacreditável, o ano praticamente acabou e chegando dezembro começa o clima oficial de deixa tudo pro ano que vem, né? Uma vez eu li sobre como a gente, quando tá viajando, longe de casa, cada coisa que acontece chama a nossa atenção e bota o nosso cérebro pra registrar, da hora que a gente acorda até a hora de dormir. Como a rotina é completamente diferente, você nota tudo, do copo que você toma o primeiro gole de água até cada passo que você dá na rua. Nada é usual, nada é comum. E isso faz o tempo passar mais devagar, porque é tanta novidade por minuto que você acaba tendo a sensação de que você fez mil coisas naquele dia e que ele durou mais. O contrário disso é ficar um ano inteiro praticamente dentro de casa, fazendo exatamente as mesmas coisas, sem nem saber direito que dia da semana é. Ao contrário do que a gente podia esperar, esse ano de pandemia fez o tempo passar muito mais rápido, porque em muitos dias a sensação é de que nada aconteceu. E nessa, 2020, o terrível, já tá no fim. A vacina realmente não saiu esse ano e a gente vai ter que esperar até 2021, o que acabou não demorando tanto assim. Mas agora, com tanta notícia promissora, a ansiedade tá batendo, né? Tá chegando a hora dessa pandemia realmente acabar. Quer dizer, para uma turma grande aí parece já ter acabado há muito tempo. Mas sabe o que, é que tá longe de acabar ainda? O apagão do Amapá e o racismo no Brasil. O espancamento de um negro no Carrefour de Porto Alegre foi o lembrete da semana. Que 2021 venha mais iluminado. E mais uma demonstração da importância central que as redes sociais tomaram na política mundial, o Twitter anunciou que vai transferir o acesso da conta @potus, né, President of the United States, que é a conta oficial do presidente, e outras quatro contas relacionadas à presidência para a equipe do Joe Biden no dia que ele tomar posse. Trump reconhecendo ou não o resultado, isso aí vai acontecer. Agora, mais simbólico que a própria transferência das contas é o simples fato de uma conta de uma rede social ser motivo de uma disputa política tão forte. Isso ilustra o ponto que eu sempre martelo em relação à importância da gente manter, todos nós, eu, você, como uma sociedade digital, o controle dessas nossas propriedades virtuais. Eu já falei muito aqui sobre como a rede social... As redes sociais né, derrubaram os blogs e hoje todo mundo depende dos humores, dos algoritmos para chegar na própria audiência. Por mais importante que seja hoje em dia, o Twitter vai passar como passam todas as redes sociais. Parece extremamente importante, é urgente até, que a gente tenha planos de contenção para situações como essa. Como é que chegamos aí ao ponto que o presidente dos Estados Unidos depende do Twitter? E a Casa Branca não tem um canal próprio com o mesmo alcance. E isso vale para todos nós, como eu falei, porque a gente entrega cada dia um pouquinho mais da administração da nossa vida digital para empresas privadas que nem sempre têm os interesses alinhados com o do público. E se não for por nada disso, você vê aí o caso do Papa. Francisco estava lá todo pimpão no Instagram quando do nada apareceu uma curtida dele no perfil da modelo brasileira Natagata. Agora tá uma confusão para saber quem é que teria acesso à conta do Papa no Instagram e pode ter dado essa curtida. Rede social, como a gente sabe, nasceu para dar encrenca. E se nem o Papa tá livre, imagina a gente. Falando em Instagram, depois de um redesign que tá sendo bastante criticado, exatamente porque tá tentando socar no que antigamente era só um aplicativo de fotos, mil coisas agora, suas próprias versões aí do Snap com o Stories, do YouTube com o IGTV, o TikTok com rios. Agora também tem uma loja e em breve vai ter um blog. Sério, Instagram deve lançar mais uma funcionalidade que já está em testes restritos aí há quase um ano, chamada Guides, que é para textos mais longos. Eu não, não ficaria nem um pouco surpreso se daqui a um pouco também tacarem um streaming de música. É muita coisa para um espaço tão pequeno. E daqui a pouco não tem mais diferença para o Facebook, por exemplo. Eu sei não, esse desespero de abraçar o mundo parece o começo do fim. Esses dias eu vi um tweet muito bom que falava que depois do Twitter lançar a sua versão do Stories, chamada Fleet, no ritmo que vai, daqui a pouco o Ivan Spiegel, que é o fundador do Snap, poderia ser o chefe de produto de todas as redes sociais, de tanto que copiam o Snap. Mas como aí a língua é o chicote do rabo, diz o ditado, eis que o Snap lançou o seu próprio TikTok, chamado aí de Spotlight. É exatamente isso, mais uma cópia. E cada vez que eu vejo que as redes sociais mais antigas estão ficando todas iguais e cada vez mais copiando a mais nova, no caso agora o TikTok, mais eu tenho certeza que a gente deve estar à beira de mais uma grande mudança de plataforma. Eu chutaria que em três anos o cenário pode estar bem diferente. E uma dessas transformações pode ser até de suporte mesmo. né? A gente segue falando de celular, aplicativo, mas as conversas estão cada vez mais migrando para os videogames uns meses atrás eu comentei aqui sobre o rapper Travis Scott que fez um show virtual no jogo Fortnite pra uma audiência combinada de 45 milhões de pessoas em cinco apresentações oh, yeah, dude, <risos> pois bem, outro rapper ainda mais novo que ele, o Lil Nas do hit Old Town Road que foi assunto lá no comecinho do, resum do resumido no episódio 9 ele fez um show no Roblox, um jogo aí que é um sucesso com a molecada, e teve 33 milhões de visualizações em dois shows. O entretenimento aí vai ganhando novas casas e com isso vai arrastando as conversas também para outros lugares. Porque o entretenimento é um aspecto chave em qualquer rede social. Um dos principais pontos de virada de todas as redes é sempre quando celebridades começam a utilizar essas redes. O TikTok tem criado as próprias celebridades, algumas desconhecidas, e durante a pandemia tem feito também as mansões de criadores, em que eles reúnem vários TikTokers famosos na mesma casa e acabou virando um modelo de sucesso. Aí, apostando nisso, uma empresa chinesa abriu ação na Bolsa especificamente para oferecer esse produto para investidores, casas de conteúdo. A empresa nasceu a partir da fusão de uma empresa de conteúdo com um grupo de saúde que existia só no papel. Uma confusão danada, eu li essa matéria no New York Times. Nesse esquema aí, os influenciadores não pagam aluguel, mas eles pagam uma taxa para a empresa que administra a casa sobre o dinheiro que eles geram fazendo anúncios e promoções para marcas. Considerando que normalmente a disputa de egos faz essas casas desmoronarem bem cedo, não parece um grande investimento, mas pode ser uma ótima forma de conseguir arrancar dinheiro de investidores mal informados que estão querendo lucrar com o assunto da vez, no caso o TikTok. E a rede chinesa também tem tido os mais nobres. Uma rede de ativistas ocupou a Universidade de Manchester e tem transmitido o dia a dia de lá para atrair mais pessoas para esse protesto, que é contra a maneira que as universidades estão lidando com a epidemia, e eles estão exigindo redução dos aluguéis estudantis e 40% de desconto nas mensalidades, enquanto as ondas não se normalizarem. As aulas, eu falei as ondas, aí que, que não é a, o, o ato falho. Enfim, eles estão fazendo essas transmissões pelo TikTok, então acaba também politizando a ferramenta, que é um uso que o TikTok tenta evitar. Será que vai conseguir? Acho que não. O TikTok é muito visto como a plataforma das dancinhas, né? mas... Quem lembra do começo do Twitter também... Ouvia muito a piada de... Ah, eu não quero dizer que eu fui no banheiro... A cada segundo, a cada ato que eu tenho... E o Twitter se mostrou... Capaz de coisas muito maiores do que isso... Acho que o TikTok também é o caso... Que está em evolução... Por enquanto a molecada está tá lá fazendo dancinha... Mas aos poucos vai aparecendo mais coisa... Eu mesmo estou lá já... Resumido, o ponto podcast está no TikTok... E tá andando bem, viu... Cada vídeo lá... A, tá a cada hora passando para mais gente... Chegando vários seguidores... E é legal que é um pessoal mais novo. Vamos ver até onde vai. That he won the 2020 Agora que o Trump liberou a equipe de transição para começar a trabalhar, reconhecendo aí a derrota, mesmo que ele esteja fingindo que segue, não reconhecendo, o Biden começa a montar o seu gabinete e uma das principais pautas na mesa é o Vale do Silício. As Big Tech querem aproveitar que a agenda não está muito clara para começar a emplacar nomes próximos aí dos seus interesses para garantir que as coisas vão acontecer como desejam, né? Quando as inevitáveis regulações começarem, assim como as discussões sobre diminuir o tamanho dessas empresas. Já rolaram rumores de que o Eric Schmidt, que é o CEO do Google, estaria sendo cogitado para liderar uma força-tarefa sobre tecnologia na Casa Branca. Bom, isso aí seria como botar uma raposa para cuidar do galinheiro, e é difícil pensar um nome menos apropriado para liderar um esforço desses. Mas também ele não precisa estar lá presencialmente, basta um nome ligado a ele ou a uma das suas muitas fundações filantrópicas. Nós Enquanto nada disso acontece, o Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, e o Jack Dorsey, o fundador do Twitter, deram mais um depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, dessa vez especifica, 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 meu Deus, especificamente sobre as eleições de 2020 e sobre os mecanismos de moderação utilizados aí nos últimos meses. Na maior parte do tempo, os republicanos questionaram uma suposta perseguição ao conteúdo conservador, e que segue não sendo chamada para os depoimentos, é a Susan Wojcik, que é a CEO do YouTube, e é uma das principais forças da propagação de teorias de conspiração e desinformação. Já a União Europeia está arrochando cada vez mais, exigindo transparência, práticas leais, e agora está ameaçando até de banimento as redes que não se adequarem às normas. O CEO do Google o atual, o Sundar Pichai, teve inclusive que se desculpar depois que vazou um documento interno do Google propondo maneiras de combater as novas regras da União Europeia, tremenda do MAGAF. Aqui no Brasil, esses assuntos também estão se fazendo presentes. Nas eleições atuais, que ainda tem um segundo turno pela frente, ataques ao Tribunal Superior Eleitoral tiveram como objetivo de gerar dúvida quanto aos resultados. Plantar a dúvida ali, ah, se está tudo sendo manipulado. Se as campanhas de desinformação sozinhas também não dão conta do recado, então o que resta é realmente começar a atacar o sistema eleitoral para conseguir gerar essa desconfiança, desinformação e a gente já sabe quem é que ganha com isso. A revista pública também traz uma reportagem mostrando como páginas do Exército e sites governamentais estão sendo usados para melhorar o desempenho de portais bolsonaristas no Google. Isso é feito aí simplesmente linkando esses portais em diversas páginas, criando uma falsa leitura de relevância para o buscador, para o Google, melhorando a colocação desses sites no resultado das buscas. Tecnologia é um dos principais assuntos da atualidade, vai fazer parte de quase todos os debates daqui para frente. Pode ser sobre privacidade, democracia aquecimento global ou segurança. Não tem como se desligar disso e tome-lhe trocadilho. Estamos de volta com a notícia de que o México está a um passo de legalizar a maconha para fins medicinais e recreativos. Grande semana para maconha no mundo. Durante as eleições dos Estados Unidos, foram feitos vários plebiscitos sobre a descriminalização de psicoativos para usos medicinais e recreativos. Agora já são 36 dos 50 estados dos Estados Unidos que flexibilizaram as regras. Por exemplo, um em cada três americanos hoje já vive num estado em que a maconha está legalizada e 68% da população é a favor da legalização em todo o país. A maior parte da população segue nunca tendo usado a cannabis. Mas mesmo assim, quase todo mundo é afetado pelos custos da guerra contra as drogas, tanto os financeiros quanto os de violência que sugere A gente aqui no Brasil sabe muito bem como isso funciona. Mas o mais importante é que a indústria da maconha legalizada é uma mina de dinheiro. No último ano foram gastos nada menos do que 17 bilhões de dólares em produtos legais de maconha, medicinais ou recreativos, e a maior parte foi na América do Norte. É uma indústria nova. A do álcool, por exemplo, que já está estabelecida, vale 232 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Agora você pensa na quantidade de emprego e de impostos que uma indústria desse tamanho é capaz de gerar. Aí você sabe aqui, que aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, tem um dos melhores climas do planeta para o cultivo de cannabis. Aí você faz as contas. É pensando nos ganhos sociais e econômicos que essa semana o Senado mexicano aprovou a legalização da maconha no país. Com a maioria do Congresso e o apoio do presidente, a medida deve ser aprovada ainda esse ano, tornando aí o México o terceiro país a legalizar a maconha para todos os usos depois do Uruguai e do Canadá. Nossos outros vizinhos, como Chile Argentina, também têm leis muito mais modernas que as nossas aqui no Brasil e já estão legalizando o uso medicinal. Enquanto isso, o Brasil vai ficando para trás, em vez de tomar uma posição de liderança num debate que já está estabelecido e pode acabar perdendo uma oportunidade gigantesca que está se apresentando. A cultura muda, o mundo muda junto. O que, que você acha disso? Vamos trocar uma ideia, você pode falar comigo pelo arroba @urbe, urb, no Twitter, youtube.com resumido no YouTube e arroba resumido .podcast no Instagram e no TikTok. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848, entra para a lista de transmissão de envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, várias novidades e a gente troca essa ideia. Os links selecionados para leitura extra estão lá no site do Resumido. www.resumido.cc Lá você também encontra o post que tem todos os links que eu comentei nesse episódio. Então, entre os links que estão lá, tem um perfil do Twitter que eu criei chamado Nosso Megafone, arroba Nosso Megafone. A ideia é criar uma conta gigante com milhões de seguidores para amplificar vozes que têm mensagens urgentes. A gente vê muita celebridades ceder suas contas em redes sociais para serem ocupadas por vozes marginalizadas, falando de pautas que precisam de visibilidade, o que é uma ótima atitude. Então, a ideia é criar uma conta coletiva que cumpra esse mesmo papel sem depender da boa vontade de ninguém. Eu vou escolher o primeiro convidado, aí eu vou passar a senha para ele, vou pedir para ele mudar a senha, eu perco a posse dessa conta e, a partir daí, a conta ganha uma vida própria. Porque cada convidado vai escolher a próxima pessoa a usar esse nosso megafone, passa a senha, o novo editor muda a senha e assim por diante, sempre alternando gêneros e, se possível, também as pautas. Se você achou legal, passa lá no arroba nosso megafone, segue, retweeta e vamos encher aquilo lá de gente. Além disso, lá no resumido.cc também tem um link para a lista de melhores invenções de 2020 da Time, que está muito legal, muita coisa diferente, assim, coisas que eu nem sabia que tinham sido lançadas em todas as áreas separaram por... por... Por assuntos E tem também um link para o Funk Whale, que é uma plataforma descentralizada de áudio que chega aí para fazer frente aos streamings corporativos. Para fechar, tem uma entrevista com o João Paulo Cuenca no New York Times sobre a perseguição que ele vem sofrendo dos evangélicos desde que ele publicou um tweet em que ele dizia que, abre aspas, os brasileiros só estarão livres quando o último Bolsonaro for estrangulado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Fecha aspas. É uma sátira adaptada de uma máxima do século XVIII que fala o mesmo, só que sobre reis e padres. Ele já está com mais de 130 processos e ele ainda perdeu a coluna que ele tinha no jornal alemão Deutsche Welle por conta desse rolo todo. É uma história que está tendo vários desdobramentos, vale a pena acompanhar. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Saiu pela editora Companhia das Letras a versão em quadrinhos do clássico da distopia do George Orwell, 1984. Ele foi escrito em 1948, tem aí, né? Só inverteu o, o, os números do ano. Logo depois da Segunda Guerra... E o livro imagina um futuro onde todos nós estamos sendo vigiados por telas o tempo inteiro, tendo os nossos pensamentos moldados por sessões coletivas de ódio. Parece que ele acertou em quase tudo, né? E a cada ano que passa, em 1984, acerta mais. A versão em quadrinhos é ilustrada pelo Fido Neste e tá sensacional. A Companhia das Letras me mandou uma cópia e também uma outra para sortear. Lembrando aqui que eu recebo vários materiais para avaliar e eu só recomendo o que eu gosto, que não é um anúncio. E se fosse, eu avisaria. Enfim, eu vou sortear essa cópia entre os resumistas que colaboram no catarse.me resumido e ajudam aqui o podcast a seguir adiante e gratuito para todo mundo que não pode contribuir. Então vai ser assim, o primeiro resumista e colaborador que enviar um inbox pelo Instagram, resumido.podcast, Leva o livro. Eu vou fazer assim porque é mais fácil, porque assim eu consigo ver pela ordem de chegada das mensagens e aviso aqui semana que vem, aviso também lá no Instagram. E se você ainda não colabora, passa lá no catarse.me resumistas. Essa é só a primeira promoção direcionada a esse grupo tão especial. Eu estou planejando outras coisas e é muito importante para o programa. Qualquer valor está valendo a pena. Se você tiver 10 reais, é o valor que eu sugiro. O documentário Feels Good Man conta a história de como um personagem de quadrinhos chamado Pepe LeFrog você já deve ter visto, ele é um sapinho verde foi copiado, ressignificado e transformado em um dos principais símbolos da extrema-direita nos Estados Unidos e depois pelo mundo. E conta a batalha do criador Matt Furry, para recuperar o controle do personagem que ele criou. É uma bela alegoria para falar de como as coisas podem tomar caminhos inesperados uma vez que caem na rede. Você pode pensar nisso antes de postar aquela foto no Instagram. É, percorro. Pra quem curte os embalos da Cúmbia Digital, uma dica legal é Ya No Estoy Aqui. É um representante do México na corrida pelo Oscar. Tá no Netflix, o filme mostra a vida de um adolescente que vive nos bailes da cidade de Monterrey, até que ele acaba envolvido pela violência do tráfico e tem que se mudar pra Nueva York. Nos Estados Unidos, ele vive uma angústia de ser um imigrante forçado e fica sonhando em voltar pras festas que ele tanto ama e, claro, também pro país onde ele nasceu. O Yano está aqui é muito legal, ainda tem uma trilha sonora bem caliente. Tá no Netflix, como eu falei. Pode assistir sem erro, lá garantia sou Tem lá nos extras também um papo do Guilherme Del Toro e do Alfonso Cuarão, dois gigantes do cinema mexicano, discutindo o filme e falando só maravilha sobre ele. Black is beautiful. The black body is beautiful estreou na HBO a adaptação teatral do livro Between the World and Me, ou Entre o Mundo e Eu, do Ta-Nehisi Coates, que na verdade é uma carta dele para o filho dele contando a experiência de crescer como um negro em Baltimore e o medo constante da violência e da morte que era regra na comunidade que ele cresceu. Além das imagens dessa encenação do livro no Apollo Theater, o filme também conta com imagens de arquivo dos atores, entre eles o Maheshala Ali, eu não sei falar esse nome, é Maheshala Ali que fala, eu acho, né? Angela Bassett, Angela Davis, Oprah Winfrey e várias outras estrelas. Tem alguns artistas como os Beatles, o Grateful Dead, que o nível de especialização dos fãs é tão grande e o material de exposição é tão vasto, de sobras de estúdio, gravações ao vivo nunca lançadas que eles podem viver apenas consumindo a obra desses grupos sem precisar botar o ouvido fora da bolha. E com o Frank Zappa, é assim também. Os fãs do Zappa, o bigode mais famoso do rock, são tão dedicados que chega a ser intimidador para quem tá de fora. Porque só os discos oficiais são 64. Mas isso aí pode mudar agora, com o lançamento da semana do filme Zappa. Como teve o apoio da família do artista, o filme usa várias imagens inéditas dele para mostrar um pouco da grande figura que foi o Frank Zappa, que além de um músico fora de série que era capaz de unir rock, jazz, música clássica, experimental, sem perder a mão, que é uma qualidade de tanta, também foi um ativista social que lutou pela liberdade de expressão até o fim, quando ele morreu aos 52 anos, em 1993. Como o filme tem distribuição da Magnolia Pictures, que é especializada em filmes independentes, fica aí a torcida para que o Zap apareça em alguma plataforma de streaming aqui no Brasil. Liderado pela sua filha Annelise Assunção, que também é cantora, estreou o Museu Itamar Assunção. Totalmente digital, o museu está organizando todo o material produzido por um dos grandes nomes da música brasileira. Estão lá suas pinturas, escritos, música, tudo catalogado, explicado. E como o Itamar não tem o reconhecimento abrangente que a obra dele merece, é uma grande notícia saber que, de alguma forma, tá tudo protegido e disponível para quem quiser descobrir as pérolas desse vanguardista que nos deixou tão cedo, né, aos 53 anos, em 2003. Se você gosta do resumido, recomende para os amigos, envie o link, espalhe a palavra. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência Semana que vem tem mais Resumido boca, boca.
1: Resumido